0: Zwischen Generation Y und Z, der Podcast von Sarah Emmer. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Zwischen Generation Y und Z. Ich bin wieder Sarah und vor mir steht gerade Daniel Michaelides. Sag mal hallo, Daniel. Hallöchen. hallöchen. <lacht> Zum Glück ist Corona mehr oder weniger, also die größten Kontaktsperrungen. Herr, sind jetzt vorbei. nicht alle vorbei? Ich glaube schon, also ab nächster so Woche was? auf jeden Fall in Berlin Großartig. sind die Kontaktbeschränkungen vorbei. Wir dürfen uns also treffen, <lacht> ähm, weshalb wir die Folge auch endlich wieder in Person aufnehmen können. Ich habe mir Daniel rausgepickt. Äh, Daniel kenne ich tatsächlich durch Fabian Tausch. Fabian Tausch war ja auch schon Gast hier im Podcast. Und Daniel ist 21, ist Gründer von der Fuego-App, eine, ähm, ja, eine neue Social-Media-App hier aus Berlin. Und Daniel darf uns jetzt erstmal selbst erzählen. Ähm, Daniel, was machst du, wer bist du und wie bist du dazu gekommen, äh, Gründer einer Social-Media-Plattform zu sein?
1: Ciao. <lacht> das sind viele Fragen. Ähm, zu mir. Ich habe recht früh angefangen, ich bin halt in Berlin aufgewachsen, dadurch irgendwie auch in dieser start szene aufgewachsen. Mega cool. Ähm, Ganz
0: kurze Zwischenfrage, wie war das so in Berlin aufzuwachsen, Weil ich glaube, ich, ich kenne mehr, kenn mehr Leute, die nach Berlin gezogen sind als aufgewachsen.
1: Ähm, ja, ich würde sagen, Berlin ist nicht so, wie sich zugezogene Berlin vorstellen.
0: Ja. <lacht> also, Was heißt das?
1: Also ich finde selber so Orte wie Rosenthaler Platz oder Simon-Dachstraße oder so super cool. Und das sind ja so die Orte, wo ja. ne? das Leben, Leben, passiert. <lacht> wo Leben passiert. Aber es sind tatsächlich nicht die Orte, wo du normalerweise hingehst, wenn du in Berlin aufgewachsen bist. Ja. Ähm, in, ich kann ja selber nicht sagen, wie es war, in Berlin aufgewachsen zu sein, weil ich den Vergleich nicht kenne. Aber ich würde trotzdem sagen, aus dem Vergleich mit Gesprächen äh, zu anderen... Ähm, man ist halt einfach dieses Multikulti-Ding gewohnt. Also du bist, man ist gewohnt, dass es alles gibt. Man ist gewohnt, dass es irgendwie alles äh, rund um ja. Uhr gibt. Ähm, und voll viele sind immer voll beeindruckt, dass man bei uns noch Chicken Wings um drei Uhr morgens bekommt. Ja. Ähm, ja, deswegen. Also. Das ist so, ich, der einzige ich bin, <lacht> ich bin voll happy hier aufgewachsen zu sein. Ich würde tatsächlich, glaube ich, auch erstmal nicht wegziehen.
0: Okay, aber damit bist du auch mit der Startup-Szene, hast du eben gesagt, groß geworden?
1: Genau, genau. Und ähm, also es gehört ja irgendwie mit zu Berlin. Ja. Ähm, recht früh reingewachsen. Ich habe in der Schule irgendwie schon ähm, mehrfach irgendwelche Startup-Vorträge gehört, dann einmal Verena Pauster kennengelernt. Äh, die hat mich ein bisschen in die Startup-Welt näher reingebracht und mir irgendwie gezeigt, ähm, die hat mir super viele neue Gründer vorgestellt und ähm, hat mich zu Startup-Teams gebracht, zu einer Initiative. Wie alt warst ähm, du da? Ich glaube Ende 16 oder so, das war recht früh. Äh, oder Anfang 17. Ähm... Genau, dann viel, viel da gemacht und viel mit denen gelernt und dann ähm, irgendwann, äh, Schnellfassung, irgendwie Heiko Roman, Lukas kennengelernt, ähm, also die Lochis und Lukas Rieger.
0: Ja, <lacht> sehr präsente Influencer in Deutschland, wer sie nicht kennt.
1: <lacht> und ähm, Wie hast du die kennengelernt? Oh, witzige Geschichte. Ähm, hat, ich hatte damals eine Challenge abgemacht oder Also ne, irgendwie Startup-Szene, man wollte was machen, man hat verschiedene Apps gemacht, irgendwann hat man eine Challenge-App gemacht und ähm, die Challenge-App, da wollten wir dann damals Geld einsammeln und das hat nicht so wirklich funktioniert und dann meinten die so, ey, cool, wir feiern euer Team, aber wir wollen irgendwie ein Proof-of-Concept, ähm, also er bringt den mal irgendwie und dann dachten wir, okay, Jule hat Flyer verteilt damals, lass mal auch Flyer verteilen mhm. an Unis und dann haben wir Flyer gedruckt und die verteilt und es hat absolut nicht funktioniert. Und dann sind wir, ähm, da war ich gerade in Stuttgart, bin dann nach München, wollte da dann gerade Fly verteilen. Und da, ich, da war Rubin Lind äh, auch ein Kumpel. Äh, und der meinte, da ist gerade die DLD, die Digital Life and Design Konferenz von Boda ähm, Und so ein Ticket kostet aber 3000 Euro. Und da sind aber die ganzen großen Investoren und mhm. äh, super wichtige und spannende Leute, die man irgendwie treffen muss. Ähm, und dann sind wir tatsächlich ähm, einfach an der Security vorbei. Also so Handy ans Ohr an der Security, reingelaufen, äh, an der Security also, vorbei reingelaufen. Hier. <lacht> äh, und einfach rein. Ähm, und ich hatte dann noch diesen ganzen Flyer, die ich an den Unis verteilt habe. Und habe die überall verteilt auf den Tischen. Ähm, und dann kam irgendwann eine Frau auf mich zu und war so, ey, yo, ähm, also das ist jetzt eine seriöse Veranstaltung, aber ich finde es cool, dass ihr Flyer verteilt. Ähm, ich kenne tatsächlich jemanden, der auch eine challenge App machen will. Habt ihr Bock, den kennenzulernen? Und das war dann damals Lukas Rieger. Ach, spannend. Ähm, und zwei Wochen später habe ich den hier in Berlin kennengelernt. Wir haben uns übertrieben gut verstanden, so, weil man hat ja irgendwie den gleichen, gleichen Ansporn, mit, äh, Ansporn mit, der, mit der App. Und dann bin ich in seinen Freundeskreis reingerutscht. Ähm, reingerutscht? <lacht> ja. So, man stellt sich ja irgendwie gegenseitig vor. Ähm, und dann genau hatte ich Heiko und Roman kennengelernt. Die haben erzählt, was sie machen. Ich habe erzählt, was ich mache. Äh, und dann waren die irgendwann, ey Daniel, wir finden die Challenge app richtig cool, aber wir glauben, dass Social Media sich woanders hin bewegt, mhm. ähm, Lass uns mal gemeinsam äh, da was draus machen. Und dann haben die äh, tatsächlich einfach investiert und wir haben das ganze Ding einmal sauber aufgezogen, eine GmbH gegründet und jetzt den ganzen Winter durchprogrammiert und eine neue App gebaut. Und sind jetzt im März irgendwie so so soft gelauncht.
0: Okay, und was ist Fuego? <lacht>
1: ähm, Fuego ist an sich eine Challenge-Video-App, wenn man es ganz, ganz, ganz knapp runterbrechen möchte. Ähm, am Ende geht es darum, dass eine Art Video-Forum ist, wo Communities irgendwie zusammenkommen können. Ähm, wenn man sich jetzt die Community Lochis anschaut, dann haben die, dann createn die Content und ja. bringen Content raus und dann gibt es super viele Leute, die sich den Content angucken. Ja. Ähm, in der Community und dann tauschen die sich irgendwie aus über Kommentarspalten oder Likes ja. oder so. Ähm, mittlerweile ist aber ja fast jeder Creator. Also sieht man ja gerade durch, durch, durch TikTok alle von ja. an irgendwie selber Content zu produzieren. Ähm, und wir glauben, oder auch Heiko und Roman und Lukas glauben, dass Social Media sich mehr dazu entwickelt, dass man mehr co createn wird. Also, dass nicht einer created Content und alle anderen gucken zu, sondern es wird viel mehr co-created im Sinne von, dass einer stößt irgendeine Aktion an ähm, und super viele machen dann ein Video dazu oder irgendwie klassischer, ja. klassischer so, 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 so Koch-Content auf YouTube. So, natürlich guckt man sich eine Person an, die kocht, ähm, jetzt gerade so, aber in Zukunft wird es vermutlich so sein, dass ähm, die Person gibt irgendwie einen Rezept vor und
0: Andere. 3000 oh, Leute
1: ja. kochen es nach und zeigen ihre Vari Varianten, was sie anders gemacht haben äh, und man tauscht sich nicht mehr durch Kommentare yeah. oder Likes aus, sondern halt durch Videos, weil halt alle Creator sind. Yeah. Ähm, und das ist Fuego. Also du, du erstellst ein Thema, am Ende ist es wie ein Hashtag, nur dass du den, du kannst ein Thumbnail dazu packen und einen Link und kannst es viel sauberer scheren. Ähm, und ähm, kannst ihn dann teilen mit Leuten und Leute können zu dem Thema ihr Video hochladen. Ja. Ähm, und am Ende ist es dann der Ort, wo die Community zusammenkommt und irgendwie gemeinsam was Cooles macht.
0: Sehr spannend. <lacht> was ist euer Ziel damit? Also was ist dein, vielleicht dann auch dein persönliches Ziel mit Fuego?
1: Ähm, ja, absolut. Ich glaube tatsächlich absolut daran, dass, dass Social Media sich in die Richtung entwickelt, oder genau dahin entwickelt wird. Ähm, und dass, dass Plattformen wie TikTok und Instagram jetzt schon zu stigmatisiert sind, ja. um, um diesen Community-Ansatz ähm, so abzubilden, wie er dann gebraucht wird. Ja. Ähm, deswegen denke ich, dass wir mit Fuego auf jeden Fall irgendwie den Vorreiter dafür ähm, abbilden können und im besten Fall auch dann die die Plattform sind, auf der Community-Aktion wirklich stattfindet. Ja, cool. ähm, da fehlt uns auf jeden Fall auch eine Menge Geld für. <lacht> Und, und... Also, falls ihr investieren wollt... <lacht> ja, äh, wir sind tatsächlich manpowermäßig super gut aufgestellt. Ich bin super happy mit dem Team. Ähm, aber wir wollen auf jeden Fall Communities mehr Raum für, für authentischen und echten Content geben. Ähm, und eine super dicke große App bauen. Also.
0: Wenn, wenn man jetzt Fuego runterlädt oder den Vorwurf habt ihr auch schon öfter bekommen, dass es das TikTok sehr ähnelt, was ist jetzt der große Unterschied dieses Community-Ding? Dass du äh, andere Leute darauf aufforderst, zu deinem Thema oder zu deiner Vorgabe was zu kreieren oder was würdest du sagen, was der Unterschied ist?
1: Ähm, ja, also grundsätzlich sieht es ja aus, also warum uns vorgeworfen wird, dass es also aussieht wie TikTok ist, weil wir irgendwie Videos, Hochformat, bisschen kürzere ja. Videos und du hast so ein from -Me feed wo du halt ähm, macht ja bei Instagram jetzt auch mit irgendwie ihrem, ihrem neuen yeah. Format Reels. So, so deswegen, das ist einfach die Art und Weise, wie wir Videos konsumieren. Ähm, deswegen würde ich uns da nicht groß mit TikTok vergleichen. Ähm, der Unterschied ganz krass zu TikTok ist halt, sind diese Movements. Ähm, man sieht die bei, bei TikTok ab und zu schon, dass sie diese branded Hashtag Challenges mhm. machen. Das ist ja das irgendwie, wie, wie TikTok hauptsächlich Geld verdient. Ähm, dadurch, dass Firmen irgendwie dann sich so ein Movement ausdenken. Ja. Ähm, den halt übertrieben auf die, auf die Startseite pushen, ein ähm, paar Influencer einkaufen und dann ganz viele Leute irgendwie bei äh, <lacht> irgendeiner weirden Challenge, also ja. Marken -Challenge ja. so eine Marken-Challenge mitmachen.
0: Wir denken uns alle so, was soll
1: das für, also was ist das für ein Unsinn? Ja. Weil die ja wirklich sich die absurdesten und, und unnötigsten Challenges ausdenken ja. zum Teil. Ähm, und wir sind mehr der Ort, wo das für jeden machbar ist, also jede Community kann da ihre ähm, Aktion erstellen ähm, und der Unterschied ist so ein bisschen, du hast bei TikTok ein Video und packst ja dann 27 Hashtags drunter, Hauptsache es wird gut geklickt, ne? ja. bei Instagram genauso, bei Fuego gibt es halt nur einen Hashtag, also du sortierst dein Video einer, einer Sache zu ähm, und dadurch entsteht dann erst dieser echte, authentische Content, weil es geht nicht darum, dass dein Video besonders groß wird, besonders viel Hype bekommen, dass du super fame wirst mit, also dann springst du halt trotzdem nur auf die Challenges auf und auf die Trend Trending ähm, Hashtags auf, die gerade irgendwie da sind, um berühmt zu werden. Yeah. Wenn du so einen Hashtag hast, dann machst du wirklich den authentischen Content ähm, zu der Challenge, die du gerade halt ähm, machen willst. Yeah. Ähm, und die gerade stattfindet in deiner Community, was halt dann tatsächlich authentischen Content einfach weiter, also viel mehr fördert. Yeah. Ähm, ja. Ja. Ich denke, dass TikTok das so nicht machen wird und Instagram auch nicht.
0: Ist es manchmal ein äh, weirdes Gefühl, dass du wirklich, also ich meine, die meisten Menschen sind ja wirklich Cons Consumer, also die konsumieren Content auf Social Media Plattformen. Dann ja. gibt es wenige, die kreieren Content aktiv. Ist es manchmal ein weirdes Gefühl oder ein, lustig zu beobachten, dass du selbst eine Plattform geschaffen hast, wo andere Leute Content kreieren? Was ich mein? ich also, finde es
1: mega cool. Ich ja. kann mir, glaube ich, gar nichts Cooleres vorstellen. Also jedes Mal, wenn, äh, wenn mein Team. Ähm, irgendwie Videos in die Gruppe schickt, so, ha, guck mal, was da gerade wieder neues passiert ist, dann denke ich mir, so krass, der hat sich die Mühe gemacht und das auf ja. unserer Plattform gemacht, ja. finde ich übel cool.
0: Ja, wie möchtet ihr mehr Nutzer gewinnen?
1: Ähm, <lacht> Performance-Marketing, Spaß. <lacht> äh, nee, wir wollen, also grundsätzlich ist ja Fuego das Tool für Communities, um gemeinsam, ähm, gemeinsam irgendwelche Aktionen zu machen, heißt... Wir sind mehr so ein bisschen wie so die visco Girls oder wie Inshot yeah. oder so. Wir sind halt tatsächlich einfach ein Tool erstmal, yeah. weil wir das abbilden, was andere Plattformen nicht abbilden, yeah. ähm, nämlich echt einen authentischen Austausch mit deiner Community. Yeah. Ähm, heißt es geht mehr darum, jetzt gerade oder also wir haben es ja schon <lacht> bewiesen, dass äh, Community super geilen ähm, Scheiß machen oder also ganz auf eine ganz neue Art und Weise interagieren auf Hugo. Und jetzt geht es erstmal darum, immer mehr ähm, Trust zu erzeugen, mhm. um immer mehr und immer coolere Challenges zu machen und, und irgendwelche Formate auf Fuego. Ähm, und jetzt halt erstmal von super, super vielen Leuten als das nächste Tool oder als das Tool wahrgenommen zu werden. Ja. Ähm, ich glaube, wir müssen halt einfach nur... Durch erst erstmal Wahrnehmung kreieren. Yeah. So. Brand awareness. Brand awareness. <lacht> das ist das <ein lacht> <Wort. lacht> Und ähm, dadurch, dass wir den Leuten nichts andrehen. Also es geht ja tatsächlich nicht. So, man, man kann ja bei Folge nichts kaufen, oder es geht auch nicht, dadurch, es geht nicht darum, hey, nutzt es mal hauptsächlich ja, so, so viel irgendwie yeah. so spielmäßig. Ähm, wir wollen ja wirklich ein, also wir lösen ja wirklich ein Problem für Leute. Yeah. Ähm, dementsprechend ist gerade Ziel einfach nur, das so vielen Menschen wie möglich zu erzählen. Ähm, und ich denke mal, dass sie ähm, recht schnell drauf kommen werden, wann und wie das denen und deren Community hilft. Ja. Ähm, und wir arbeiten halt super viel gerade mit Influencern zusammen. Und, äh,
0: ja, die eigentlich das sind die Influencer sind ja im Endeffekt die Content Creator und äh, auch die Challengegeber Geber dann und, oder Movement Creator. Und die ja, am
1: Ende genau. Am Ende sollen ja dann alle irgendwie Creator sein. Ja. Ähm, die Influencer, mit denen wir jetzt gerade arbeiten, die sind halt einfach Head of Community. So, Die bringen halt die Community mit. Ja. Ähm, am Ende geht es gar nicht groß um deren Content. Ja. Also der, der Influencer, der irgendwie eine, eine Challenge macht auf Huigo, der müsste selber nicht mal Content posten. Ja. Ähm, das ist auch so ein bisschen, es gibt ja voll viele Aktionen, wo so ein Influencer irgendwie sagt, ey, wir machen jetzt das und das, schickt mir mal eure Videos per E-Mail und dann cutte ich ein YouTube-Video raus und so. Wo macht man das? Also ja. E-Mail ist ja wirklich Absolut ohne dich, dann WeTransfer oder Instagram-DMs yeah, yeah. oder so. So, das ist halt Furie.
0: Vielleicht kannst du noch mal so ein konkretes Beispiel geben für jemanden, der sich das jetzt immer noch nicht vorstellen kann. Ich habe das nämlich zum Beispiel bei Roman Lochmann in der Story gesehen, ja. ähm, dass er vor einem Monat oder so mal aufgerufen hatte dazu. Was genau hat er dann gesagt in der Story? Er hat dazu aufgerufen, hey, was war der Hintergrund? Ja, genau. Also
1: bei, bei Roman war es ein bisschen einfacher, weil er tatsächlich einfach nur ähm, die besten. Videos und Story-Formate von irgendwelchen, von seiner aus seiner Community gesammelt hat. Ja. Und früher haben die Leute ihm die per Insta dm geschickt. Ja. Jetzt laden die es halt auf Fuego hoch. Ja. Ähm, ein viel cooleres Beispiel ist, glaube ich, Sierra Kid. Mhm. Ähm, der hat ein Label gegründet und ähm, sucht da Newcomer-Künstler für sein Label. Mhm. Und natürlich sieht er auf Instagram immer mal wieder, wo irgendwie Videos, auf denen er markiert wird und ja. irgendwelchen Leuten und entscheidet dann, ah, kann man jetzt sein, kann man nicht sein, wie dem auch sei. Ähm, und der hat auf Instagram gepostet, yo Leute, ähm, ich signe gerade neue Leute, schickt gerne mal eure Videos ähm, und eure, irgendwie eure Songs ähm, und der, der, den ich am coolsten finde oder der am meisten Likes kriegt, äh, der kommt in mein neues Label, den ja. signe ich. Ähm, und dafür hat er dann eine Fuego-Challenge aufgemacht ja, und die Leute fürchtet. haben einfach ihre Videos reingepostet. So, Das könnte man theoretisch auch mit Instagram-Hashtags abbilden. Gar keine ja. Frage. Aber die wenigsten Leute posten halt noch, also heutzutage noch irgendwie ein Video in ihre. Genau, das ist das. Ähm, in, 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 in ihren, ihren in den Feed, Feed so und in der Story ist halt irgendwie weg. Ja. Ähm, dann ist Instagram irgendwie zu stigmatisiert. Ja. Und du kannst es auch nicht wirklich geil teilen, weil so ein Hashtag halt super, super untergeht ja. unter so einem Post. Ähm, und du kannst nicht einfach auf. Also die irgendwie sauber anzeigen lassen, die nach Likes sortieren lassen, nach aktuellsten irgendwie.
0: Ja, genau. spannend. Du bist ja, du bist ja voll in dem Social-Media-Thema drin. Jetzt ist ja heute hier Mittwoch und wir haben jetzt heute Reels-Lounge von Instagram. Ja. Ähm, wir haben es beide, glaube ich, noch nicht ausprobiert, aber es ist die neue Funktion von äh, Instagram, was im Endeffekt eigentlich der Angriff auf TikTok ist. Also eigentlich haben sie eine Haben TikTok
1: die Medien so berichtet. Ja. Ja, <lacht> ja <lacht> aber also, wenn man es anguckt, dann
0: <lacht> es sieht es aus wie TikTok. Ja. Es ist in der Instagram-Story-Funktion enthalten. Also... Beschäftigst du dich aktiv mit sowas, so Konkurrenz oder findest du das spannend oder wäre das vielleicht sogar ein Ziel von dir, irgendwann mal aufgekauft werden oder angegriffen werden?
1: <lacht> also aufgekauft sowieso am Ende. Also so irgendwann äh, endet das Spielchen ja auch. Ähm, <lacht> ich, ich beschäftige mich natürlich jeden Tag damit. Ja. So. Also ich gucke mir auch tatsächlich super viel äh, YouTube und Instagram-Content an, der mich an sich nicht interessiert, aber ich trotzdem irgendwie auf dem... Stand bleiben muss, yeah. um, um aktuell zu sein. Yeah. Ähm, äh, was Instagram damit Reels macht, finde ich, find ich fantastisch. Also, <lacht> so am Ende ist es ja tatsächlich die Zukunft von wie wir Videos konsumieren. Yeah. Ähm, so, Instagram ja, voll, Instagram macht es immer noch den Leuten recht hart. Also die Leute müssen ja selber die Idee für ein Foto haben das Foto selber bearbeiten und dann hochladen in den Feed und es muss yeah. irgendwie in den Feed passen. und so Da sind recht viele Komponenten, die es halt super schwer machen, einen, einen Post zu erstellen und, und TikTok zu createn. Zu createn und, und TikTok nimmt den Leuten das ja ab. Yeah. Also 80% von Videos sind aber jetzt fertig ähm, yeah. mit, mit dem richtigen Filter und dem richtigen Sound yeah. und dem richtigen Tanz. Du musst dich ja wirklich nur noch hinstellen. Yeah. Ähm, und ich denke, dass das dann mit Reels auch abgebildet wird. Ähm, also ohne jetzt gemein zu klingen, aber so wir folgen ja trotzdem Menschen, weil wir deren Leben spannend finden ähm, und wahrscheinlich haben, also ich würde auch von, von meinem Leben mit, mit 16, 17 irgendwie sagen, dass es das nicht das spannendste war. Also ich habe mir auch das Leben von vielen anderen angeguckt, weil ich das deutlich interessanter fand. Und wenn dir dann Content, also die Content-Idee und der Tanz und was auch immer abgenommen wird, dann hast du überhaupt überhaupt die Möglichkeit Content zu kreieren? Ja, verstehe. So davor was willst zu filmen? Ja. Also so,
0: <lacht> ja, du wirst halt animiert auch Content zu erstellen durch diese ja, die TikTok Challenge. Ja voll. Es wird dir
1: auch ja. überhaupt durchaus was ermöglicht. Also na klar kannst du dein Mortadella-Sandwich posten, ja. aber so man postet ja ich, wenn man irgendwie super cool ähm, gerade unterwegs Und ist.
0: Glaubst du, das ist ein Merkmal so für unsere Generation? Also wir sind ja beide unter 25. Du bist 21. Wir sind Generation Z. Die Generation über uns, Millennials. Also, ich habe das Gefühl, die finden das überhaupt nicht cool. Die finden ja auch TikTok nicht cool. Ich glaube, so ist so Generationsding mit diesem Mitmachen und ich create und ich kreiere Content. Weil es ist ja wirklich, ich meine, wir sind mit Social Media aufgewachsen. Wann, wann war das erstmal, dass du mit Social Media in Berührung kamst oder ein Social Media Account hattest?
1: Das ist erstmal in Berührung, keine Ahnung, Ende 6. Klasse oder so, glaube ich. Ja. Ich weiß, meine ich habe damals ja, vor zehn Jahren? eine, eine Grundschulliebe gehabt aus Griechenland. Und die meinte, das <lacht> mir auf Facebook. Und ich war so, ich habe keine Ahnung, was Facebook ist. Echt? Ja, richtig witzig damals.
0: Also glaubst du, dass das so ein Generationsding, das unsere Generation... Ja, ja voll,
1: voll, voll. Ich glaube, dass die Generation ein bisschen älter als wir, mhm. ähm, mehr, mehr sich berieseln lassen ja, hat, ja, mehr total. konsumiert hat. Ähm, wir tatsächlich auch ne, irgendwie... Generation Fridays for Future yeah. ähm, plötzlich irgendwie ja, den, den, den Sinn dahinter den, hinter den suchen yeah. und, und äh, nicht nur die Konsumenten sind, sondern auch selber Dinge in die Hand nehmen und dann selber versuchen herauszufinden, wie was funktioniert. Und natürlich konsumieren wir immer noch super viel. Ähm, wir machen aber auch deutlich mehr. Und yeah. ich denke, dass, dass das nur steigen wird, dass, wir, dass ähm, es viel mehr hingeht, wird wieder zu... Ich glaube, mittlerweile haben wir verstanden, wie man mit Social Media umgeht. Also ja, so definitiv. So generationsbedingt. So und jetzt äh, fangen irgendwie Leute mehr an, selber was zu machen, selber irgendwie aktiv zu werden, ähm, mehr den Sinn hinter Dingen zu hinterfragen und so.
0: Spannend. Sag, was sagen eigentlich deine Eltern dazu zu dem, was du machst?
1: Oh, diesen super. Verstehen entspannt. die das? Absolut nicht, nee. Gar nicht. Also mein Papa weiß, dass ich was mit, äh, mit, mit, mit Laptops und dem Internet mache. Mhm. <lacht> ähm. Und das Coole ist, also mein Papa hat sich auch selbstständig gemacht, mit, also in frühen Jahren, aber ist als, als, als Gastarbeiter irgendwie aus Zypern hier nach Deutschland gekommen. Ähm, meine Mama war eine kurze Zeit auch selbstständig. Ähm, ähm, aber wenn ich zu denen, also die haben, die haben grundsätzlich nicht viel mit Technik zu tun, nicht viel mit Internet zu tun. Ähm, und wenn ich grundsätzlich zu denen gehe und sage, ey Leute, ich habe gerade das und das Geld auf dem Konto und ich muss das gerade so und so aufteilen für die und die Dinge und ich weiß gerade nicht, was ich, was ich eher priori äh, priorisieren sollte, dann, dann kommt mein Dad mit so voll absurden Vergleichen. Also der sagt dann nicht, jo Daniel, Mitarbeiter, A und O. So, mhm. auf jeden Fall, wenn du Geld ausgibst, Scheiß auf Möbel, ja, ja. Scheiß auf Böbel, Technik, so Mitarbeiter. Ja. Kommt dann niemals, würde ihm niemals einfallen. Papa sagt dann sowas wie, jo Daniel, es gibt einen Baum, es gibt eine Krone und es gibt einen Stamm. Merkt ihr das? Und ich so, alles klar, nah, Dad. <lacht> <lacht> Machen wir so.
0: Bringt ihr das, Also bringt dich das weiter?
1: <lacht> Manchmal schon. Manchmal interpretiere ich dann da Dinge rein, so die die sind. Aber ich finde es auch gerade cool, dass meine Eltern mir nicht so, also nicht selber irgendwie ambitioniert yeah. sind. Okay, der macht was. Ey, wir wollen so yeah. einmischen. Ich finde es das cool, dass meine Eltern mir so unendlich viel Freiraum geben. Ähm, so, ich glaube nur dadurch hatte ich, ich habe ja von, ich habe ja mit, mit ähm, glaube ich, 14 war ich übertrieben ähm, politisch aktiv. Ah, oh, so, echt war, inwiefern? Ich war damals im Kinder- und Jugendparlament von unserem Bezirk. Oh, wie süß. So. Ähm, und da, dann da, das war so die Frage, yo, wer wir Schu Schulsprecher werden? Und ich war so, ja, würde ich machen. Dann war so die Frage, wer wir in, ähm, ins Kinder- und Jugendparlament? Mhm. Dann war ich so, ja, würde ich machen. Und dann war so die Frage, okay, wer will Vorsitzender werden vom Kinder- und Jugendparlament? Ich war so, ja, komm, nehmen wir mit. Und das hat sich immer hochgeschaut. Und dann auch, ähm, da habe ich eine Zeit lang geschauspielert ähm, und habe dann so zwei, zwei Kinofilme gespielt. <lacht> und da kam auch,
0: als 30. <lacht> ja das war, das
1: war jedes mal so, so meine Eltern waren immer so Daniel, mach probier dich aus mach und es war auch so Aber ein bisschen dann, dann so ein bisschen äh, mein Ansatz von wegen einfach ja sagen machen ähm, deswegen ich bin übertrieben happy mit der Einstellung meiner Eltern ja ähm, und ich also meine anderen Geschwister die studieren alle ähm, und die sind alle sehr sehr straight so den, den Standardweg
0: ja du hast nicht äh,
1: studiert ich habe angefangen zu studieren
0: und machst du es noch oder hast du es aufgehört? Die haben mich irgendwann rausgeschmissen. Tatsächlich. So, okay.
1: <lacht> ähm, ich habe International Business studiert. Mhm. Ähm, fantastisches Studium. Tolle <lacht> Leute. <lacht> Tolle Leute. Nee, ja. Ähm, <lacht> <lacht> ganz halt überzeugt, ganz überzeugt. <lacht> genau. Nee, aber. Ähm, ich glaube, meine, meine Eltern sind trotzdem stolz auf das. Also die würden auch niemals, so. die sehen ja irgendwie, okay, ich kann alleine leben und ich kann mir mein Leben finanzieren, sonst sind die ja. entspannt.
0: Ja, verstehe. Du hast vorhin äh, gesagt, dass äh, ja zum Beispiel ähm, Heiko und Roman äh, investiert haben. Das sind ja Leute, die sind in deinem Alter oder aus deiner Generation. Ähm, hattest du auch mit Leuten, oder generell zum Beispiel bei mir ist das so, ich habe ja, die meisten meiner Kunden sind doppelt so alt wie ich. Ja. Hast du ähm, zum Beispiel mit Investoren oder generell geschäftlich viel mit, Leuten aus den älteren Generationen zu tun oder hattest du da auch mal Herausforderungen mit?
1: Ähm, ich will jetzt hier niemanden als alt bezeichnen. <lacht> <lacht> nee, meine, also die, die allererste Person, die ich kennengelernt habe in diesem ganzen Startup-Kosmos war Verena Pausa. Mhm. Die hatte ähm, Fox and Cheap gegründet ähm, und haben Kinderspiele-Apps gemacht fürs Tablet. Ja. So recht erfolgreich und dann irgendwann an Haber verkauft. Ähm, und durch Verena habe ich, glaube ich, so ein bisschen dieses locker luftige Jugendliche so ein bisschen. Also gecheckt, dass es nicht nur das gibt, sondern auch, ja. dass es auch eine, eine andere Welt gibt. Ähm, eine seriöse Welt. <lacht> eine seriöse Welt, in der man irgendwie tatsächlich über Fakten, Zahlen ähm, Ergebnisse machen. spricht und sprechen muss. Und dass es nicht immer nur so ja. super witzig ist. <lacht> und. Ähm, aber Verena ist super cool, super jung geblieben. Ähm, also super jung auch. Also, Wie alt ist sie denn? Ich habe wirklich absolut keine Ahnung. Keine Aber Ahnung. jung. Jung. Ich weiß, ich weiß <lacht> Wie dem auch sei. Und dann habe ich als. Daniel
0: hat Angst, dass Verena zuhört.
1: <lacht> dann hab ich nächste Person äh, Jan Rode kennengelernt. Ja. Und der hat Tube One gegründet. Ich glaube, eines der größten YouTube-Netzwerke ja. Deutschlands. Ähm, hat dann an Ströer verkauft. Ähm, und der hängt ja auch täglich nur mit, mit jungen Leuten ab. Ähm, weil, er, weil er dieses influencer Game halt versteht und jetzt auch irgendwie das versteht, was wir machen. Ja.
0: Ähm,
1: deswegen, ich glaube, ich würde noch, also ich bin noch nicht in Berührung gekommen mit Leuten, die sich, die tatsächlich gar nicht so damit waren. Zu tun haben. Aber wir leben auch in der Startup-Welt hier in Berlin. So. Ja. Also, ja. So, wer hier nicht irgendwie aktuell immer auf dem neuesten Trend und Hype ist und so.
0: Der lebt gar nicht hier. Ja, dann,
1: dann nochmal Mittelstand. So. Ich glaube, ich glaube, wenn jetzt, wenn ich mich mit dem Geschäftsführer von, von irgendeinem Stahlunternehmen äh, unterhalte, so, dann würde ich an meine Grenzen kommen.
0: Ja. Verstehen. Aber
1: bis jetzt alles super entspannt. <lacht> ähm, du
0: hast ja jetzt echt schon viel gemacht, äh, wenn man das äh, jetzt mal anguckt, was du alleine jetzt in der halben Stunde erzählt hast. <lacht> was wäre denn jetzt so, oder was war so dein größtes Learning oder vielleicht auch so ein Durchbruchsmoment für dich persönlich oder auch geschäftlich? Tatsächlich
1: ähm, das größte, oder eins der ersten Learnings, würde ich, würde ja. ich sagen. Ich glaube, das sind super viele kleine Learnings, aber eins der ersten Learnings, war, als ich angefangen hatte in dieser Startup-Szene, mit, mit 17 habe ich gerade Abi gemacht, ähm, da habe ich mich äh, so angefangen, schick anzuziehen. Und mhm. ich hatte mir so eine Aktentasche yeah. gekauft und so und so richtig dann auf Business gemacht, wenn man dann denkt so, ja, okay, ich bin jetzt professionell. Yeah. Ähm, wir machen hier Geschäfte und lass mal, lass mal bitte jetzt nicht, nicht lachen und so. <lacht> ähm, und äh, hatte da voll den falschen Blick auf, auf wie tatsächlich ähm, Business funktioniert. funktioniert und auch Startup funktioniert. Weil ähm, Startup hier in, in Berlin, ähm, klar, wir, wir sprechen über, über Fakten und Zahlen und, und über Ergebnisse. Ähm, aber trotzdem ist es ein, ein People-Business und es ähm, kommt auf, auf, auf die Menschen an und auf die menschlichen Beziehungen, die man schließt. Ähm, und das, so die Anfang also Anfangslearning war so also selbst sein, wie man ist und genau also sich, sich rein ähm, vom Vokabular nicht, nicht zu verstellen, so zu sein, wie man es. Und auch ähm, vom Äußeren.
0: Also ja, ja,
1: voll, voll. Ich äh, laufe immer noch in den Sport, oder also ich laufe halt sowieso in den Sporthosen rum, in denen ich so rumlaufe. Ähm, genau, das merke ich vor oft bei, also und was ich vor oft bei, bei jungen Gründern irgendwie in, in, in Berlin merke, ähm, da nehmen sich ein, äh, zu viele zu ernst. Ja. So, also, Aber das glaube ich in so, jeder sind, Branche so. Ja, wir sind super überzeugt von dem, was wir machen. Gar keine Frage, sonst würden wir es nicht machen und wir investieren da ja auch super viel, super viel Zeit rein. Ähm, ähm, aber wir müssen nicht bei jedem so tun, als wenn wir die Antwort auf alles hätten. Ja. So, ähm, so, wir verstehen unser Geschäft und wir verstehen das, was wir machen. Und wir, da sind wir, glaube ich, auch besser als, als, als viele andere. Ähm, aber junge Gründer sind ja halt trotzdem junge Gründer. Ja. Und ähm, einfach sich nicht zu ernst nehmen, sich mal auf die auf die Schippe selber nehmen.
0: Authentisch bleiben. Authentisch bleiben. Das ist ein ganz ganz, ganz toller Tipp. Ja, spannend. Ähm, verfolgst du das eigentlich, wie viele Social-Media-Plattformen so am Tag entstehen oder gegründet werden? Das würde mich mal interessieren.
1: Boah, also wahrscheinlich hunderte. Ja. Man bekommt dann nur von denen mit, aus denen dann tatsächlich irgendwie, die, die wenigstens schaffen so einen kleinen Hype oder ja. zu generieren, sodass man halt darauf aufmerksam wird. Ähm, ich google... Ähm, einmal im Monat tatsächlich schon so die, die Keywords von unserer App und alles, was ringsherum bei uns geschieht und passiert. Ähm, aber ansonsten, also ich denke mal, yeah. Social Media ist, also so eine, so eine Community, yeah. so eine Social Media Community aufzubauen, ist glaube ich schon eine der härtesten oder gewagtesten Aufgaben. Ja, yeah, ähm, definitiv. So. Ist ja so ein bisschen wie, yo, lass mal Influencer werden. Ja. Yeah. Ja, gehört, glaube ich, viel ähm, Struktur und Vorbereitung und Glück dazu, dementsprechend.
0: Glück? Glaubst du an Glück?
1: Ähm, ich glaube auf, auf äh, ja doch, Vorbereitung und, und Glück. Also Vorbereitung in Kombination mit, mit irgendwie Zufällen, Glück. Ja. Ähm, ich glaube, oh, irgendwie meinte das mal zu mir so, Daniel, ganz ehrlich, so, cool, dass du da warst, aber du hast auch Glück, dass du ihn kennengelernt hast, äh, diesen Lukas Rieger. Und ähm, kann Wer sein, irgendein alter Schulkumpel wahrscheinlich. So. So. Ähm, kann sein, aber am Ende ist es ja trotzdem ähm, die Vorbereitung und ja. dieses ständige äh, Sich drauf einlassen und Ja sagen. Ähm, und auch wenn irgendwelche Kumpel sagen, so, ey, yo, mit den, mit den Möglichkeiten, mit den Leuten, die du kennst, was ich da, mit drauf, was ich da schon drin gemacht hätte. Denk ich mir so cool, aber. Warum machst du es dann nicht? Aber also ich würde sagen, so wie, also der Stand, wie er heute ist, ähm, war viel Vorbereitung, viel einfach selber machen, viel rausschicken, anschreiben. Ähm, alle Leute, die ich in meinem Team kennengelernt habe, die habe ich dadurch kennengelernt, dass ich die irgendwie, also dass ich einfach erzählt habe von, von dem, was ich mache, von dem, wer ich bin, ähm, viel kommuniziert habe ähm, und dann, wenn irgendjemand Interesse gezeigt hat, sofort mit denen in ins Gespräch gegangen bin so, es gehört, glaube ich, also zu Glück gehört viel Eigeninitiative viel und, und Aktion dazu.
0: Ja, also ich sehe es komplett so, also ich glaube zum Beispiel gar nicht an Glück, ich glaube wirklich, du musst, <lacht> immer, du musst präsent sein, du musst dich vorbereiten und dann triffst du auf Möglichkeiten ja, und andere ja. hätten diese Möglichkeiten auch haben können, haben aber sich nicht vorbereitet oder nicht damit beschäftigt. Weißt ja, man kann es dann
1: halt, als, ja, wie man es definieren will, so ja. diese, diese Möglichkeiten, klar, genau. Ja,
0: ja, ja. ja spannend. <lacht> Jetzt vielleicht noch ähm, als zwei Abschlussfragen. Einmal, ähm, du hast ja viel mit Influencern zu tun, ist ja nach wie vor, manche lieben sie, manche hassen sie. Ähm, wie denkst du über diese, <lacht> diese ganze, dieses ganze Geschäftsmodell Influencer-Marketing oder Influencer-Sein? Sind so deine zwei Cent dazu?
1: Also, ähm, grundsätzlich, Influencer sind ja auch nur irgendwie Menschen mit einer Community und mit, ja. einer, mit einer gewissen Reichweite. Ähm, ich kann super gut mit den Leuten zusammenarbeiten, die irgendwas machen und das teilen ja. und deswegen eine Zuschauerschaft haben ja. oder eine Followerschaft und irgendwie eine Community. Ähm, ganz, ganz krass zu sehen hier bei Heiko und Roman oder Lukas. So, Lukas lebt ja trotzdem für seine Musik und Heiko und Roman, die leben für ihre YouTube-Videos und Musikparodien und jetzt für die Musik. Ähm, und. Darum hat sich ja halt eine Community auf, äh, aufgebaut ja. und deswegen können die irgendwie Dinge mit den teilen. Ich, ich kann immer nicht so gut mit Leuten. Klar ist auch eine Kunst zu entertainen. so. Aber irgendwann so.
0: Ich wenn halt wirklich wenn, nee, wenn wirklich
1: nur der Satz kommt, du so, ja was machst also was also was machst du so ja ich bin Influencer auf äh, Instagram ja. und dann so, was machst du da so, ja ich, ich so wenn 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 man selber schon so unsicher ist in dem in der Antwort in der man sagt dann äh, die man die man da abgibt ist schon so ja. ich finde es schwierig mit denen zu kommunizieren und auch gerade bei Fuego ähm, klar die haben eine Reichweite die haben eine Community aber so die interagieren ja nicht wirklich mit ihrer Community so also da, da findet ja kein Austausch statt und dann finde ich ähm, wir, wir gehen jetzt seit ähm, einem halben Jahr in, ins Wellenwerk so eine Schalfhalle in in Berlin und so, das ist jetzt eine, die haben eine Insta-Seite mit irgendwie 1000 Abonnenten oder so, aber dann finde ich so eine Community viel, viel cooler und viel spannender und die, die Wellenhalle als, als Influencer finde ich so viel, ja. also die ja trotzdem dann die Leute beeinflussen ja, mit ja. was auch immer, ähm, so, viel, so viel cooler als ich will nicht sagen, Leute, die, die Live so <lacht> Ja, schwierig. Also ähm, äh, ich habe jetzt dadurch, dass ich super viele Influencer kennengelernt habe, äh, gelernt, dass man trotzdem super viele Vorteile hat ne so von wegen oh ja, Vorteile. so und auf wenn man Fall. die wenn man die dann persönlich kennenlernt dann sind das meistens echt übertrieben ähm, humble nette Menschen ja total ähm, trotzdem kann man sich jetzt nicht mit allen groß unterhalten ja klar
0: aber das kannst du ja nicht in jedem ja, ja, in genau. jeder Branche ja, ja, ja.
1: aber genau es ist ich würde sagen es gibt nicht die Influencer es gibt halt ja genau das ist so eine, eine riesige Bezeichnung für ja. ultra viele verschiedene
0: für viele Menschen die einfach eine Reichweite haben genau Letzte Frage. Ähm, wärst du lieber 20 Jahre später oder 20 Jahre früher geboren? Äh,
1: das ist eine gute Frage. Also, vielleicht auch schätze die jedem. Ja.
0: Fantastisch. Also auch vielleicht bezogen auf die Gesellschaft. Was hat denn Lukas geantwortet? Das Zeitalter. Musst du anhören, die podcast äh. Also, wir haben ja jetzt schon mehrmals Lukas Rieger ähm, erwähnt. Lukas haben wir auch schon im Podcast gehabt. Könnt ihr euch auch anhören?
1: Hat über Frigo geredet?
0: Ja, glaub schon.
1: Du merkst, ich, ich ziehe gerade die Zeit raus, um mehr nachzudenken. <lacht> ähm, ich glaube, also obwohl ich jetzt eine Social Media App mache, ja. und obwohl ich äh, irgendwie so viel mit, mit Leuten im Internet unterwegs bin und, In und, <lacht> und ähm, mein ganzes Geld irgendwie äh, online und digital verdiene, ähm, würde ich glaube ich vor 20 Jahren lieber geboren sein. Ich glaube, das muss super entspannt gehen. Also, so ich glaube,
0: es war eine ganz andere Welt. Ja.
1: Halt. So, also, ich hatte auch noch diese Kindheit klassisch auf dem Schulplatz gespielt und, und Nachbar hat geklingelt und gefragt, du es Bock runterzukommen und ein ja. äh, paar, paar, paar Steine Handy. gegen das Nachbarfenster zu, ja. zu schmeißen. Ja. Ähm, ich hätte mir, glaube ich, mehr, mehr davon gewünscht. Ja. So, ähm, und ich, so dadurch, dass wir jetzt so digital sind und so schnell erwachsen werden, dadurch, dass man halt so viele Einflüsse von außen bekommt und ja. auch so schnell lernt. Ähm, ich glaube, ich hätte mir noch mehr Zeit als Kind ich, gewünscht. Aber oh. so, man, man, so hatten die ja tatsächlich einfach, so weil man ja nicht so viele Einflüsse von außen hatte, ja, sodass man nicht so schnell so viele Eindrücke hatte. Und stelle äh, stelle ich, stell ich mir entspannter irgendwie vor, echter, authentischer.
0: Okay, ich habe doch noch eine Frage an dich. Und zwar, äh, da du ja Creator einer Social Media Plattform bist, Social Media wird ja auch immer wieder vorgeworfen, dass das uns unglücklich macht. Wie stehst du dazu? Also hat sich. Du hast ja jetzt gerade gesagt, du hast deine Kindheit verloren.
1: Nein, Jo. <lacht> nö, nö, nö. nö. Aber, ähm,
0: wie stehst du dazu? Also denkst du, es liegt an Social Media oder es liegt an den Menschen?
1: Ich. Ich würde grundsätzlich Social Media jetzt erstmal nichts vorwerfen. So, weil das ist halt. Die Situation ist halt so, wie sie ist. Ja. So, und dann kann man daraus machen, was man will. Ähm, ich würde vielmehr behaupten, dass das, ähm, dass unser Konsumverhalten ja. das Problem ist und auch die Art und Weise, wie wir auf Social Media vorbereitet wurden in der ja. Schule und wie wir.
0: Oder gar nicht.
1: Gar, gar nicht <lacht> überhaupt vorbereitet nicht vorbereitet wurden. wurden. Ähm, genau, einfach klassisch, klassisch Thema so Medienkompetenz mhm. und. und ähm, so, der, 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 der geringste Teil davon ist echt. Ja. Ja, der, der, also die, die wenigsten Strände sehen so toll aus, auf, ja. äh, in echt, wie sie aus Social Media ja. aussehen. So. Ähm, genau, heißt ich glaube, es hat super viel mit unserem Konsumverhalten zu tun ähm, und ist wie, wir, wie wir Dinge sein. sehen. Genau, dann, dann verstehe ich absolut, dass Social Media das in einem auslöst ja. und, und ähm, man dann versucht, irgendwas abzubilden, darzustellen, was man nicht ist, wer man nicht ist oder wo man auch war oder was auch immer. Ähm, und das einen dann trotzdem irgendwie unglücklich macht, weil man äh, halt so inauthentisch wird. Ja. Ähm, aber ich habe äh, große Hoffnung auf, den, auf die kommenden Generationen. die Auf
0: oh. die neuen Social-Media-Plattformen? <lacht> <lacht> nee, die Uigo. hoffen sich einfach,
1: einfach, einfach lernen, ähm, anders Social Media anders zu konsumieren. Ähm, ja.
0: genau. oder mehr zu kreieren vielleicht
1: authentischer zu kreieren. Authentisch. Man macht doch eh jeden Tag super viele Videos. Ja. So, warum posten wir auf Social Media nur das, was, was cool ähm, ja uns auch in einem, so einem falschen Licht darstellt? Ja. Also so Die echten Videos, die auf dem Handy sind, die finden ja nicht echt auf Social, auf auf Social Media statt. Nee. So, das sind so zwei komplett unterschiedliche Welten und ich ja. hoffe wirklich inständig, dass wir uns dahin bewegen, dass, ähm, dass das alles echt und authentischer wird.
0: Das war ein mega schönes Schlusswort. <lacht> Daniel, äh, wo kann man dich kontaktieren oder verfolgen?
1: Äh, tatsächlich auf, auf ähm, Instagram. Aha, so. nicht Fuego. Und auch auf Fuego. Auf, ähm, genau, nee, auf Instagram daniel.michalides äh, und auf Fuego von der Daniel.
0: Ah, cool. Exakt. Super, werde ich natürlich beides verlinken. Äh, möchtest du noch irgendwas loswerden?
1: Ich bin absolut zufrieden. Das, das freut
0: mich sehr zu hören. Verfolgt Daniel auf jeden Fall weiter und ladet euch Fuego runter. Ihr könnt dort Creator werden oder auch verfolgen, was die Social Media Landschaft so für Challenges und Movements raushaut. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr konntet ein paar coole Einblicke bekommen in die Social Media Welt, in Daniels Welt und auch vor allem in die Berliner Startup-Szene. Und ja, bis zur nächsten Folge. Ciao!